0: Você é a pessoa perfeita para os propósitos que Deus quer manifestar nessa terra. Quem sou eu, pastor? Quem eu acho que eu sou? Ou quem sou eu para ter isso, para fazer aquilo? O Senhor está dizendo, você pode não ser nada, mas eu sou contigo, então você é tudo. Nós podemos ver pelo texto que Moisés, inconsciente da nobreza que ele possuía, ele estava aprisionado com as suas crenças limitantes. Ele estava aprisionado com os seus pensamentos Ele estava aprisionado com as suas ideias Ou talvez má ideias né? Por vezes nós também estamos assim Nós começamos a pensar que podemos fazer alguma coisa Começamos a achar que somos alguma coisa E aí vem um pensamento Vem uma ideia Vem uma situação talvez mal resolvida E fala, não, não, você não vai fazer isso Você não é bem assim Essas coisas não é para você Por vezes a pessoa, queridos, que Deus escolhe Para cumprir missões aqui na terra Elas são inadequadas Moisés era inadequado Davi era inadequado, Ruth era inadequada, só que todas as vezes que eu olho para a vida desses personagens, todas as vezes que eu olho para a vida desses homens e mulheres, eu me deparo com algo que não pode mudar e que nos dá poder, que é o quê? O Deus em cuja presença estamos. Deus então chama Noé para construir uma arca que estava além das suas aptidões. Deus chega para um medroso chamado Gideão e fala que agora ele vai estar à frente de um exército. Sabe por quê? Porque Deus ele é mestre nisso. Ele é mestre em confundir as coisas. Ele é mestre em levantar situações que as pessoas falam, não, isso não vai dar certo. O que eu quero te propor nessa noite é que por mais que nós estejamos preparados, Deus nos apresenta desafios além dos nossos recursos. Deus sempre vai vir com propostas, além do nosso consciente, e você sabe que algo vem de Deus para a sua vida, quando essa visão é maior do que os seus recursos, é maior do que aquilo que você possui, e este é um dilema no nosso relacionamento com Deus, a nossa confiança ela é praticada nesse lapso misterioso, nesse meio termo, nesse processo, por isso que eu digo que o processo te forma as pessoas falam assim, ah, e se você é pronto para o meu destino, mas o processo ele vai te formar para o seu destino, e se você pular essa etapa, certamente o seu destino nunca vai chegar, porque você não estará pronto para ele, então se eu estou passando alguma situação, seja ela em relacionamento, seja ela com pessoas, seja ela na finança, seja ela onde for Deus quer me ensinar algo, e se não é unção, é aprendizado a nossa confiança ela tem que estar em Deus, sabendo que Ele nos prometeu, por Salomão nós somos inspirados a buscar o entendimento, mas quando tudo parece ruir o que nos sustenta é a fé eu lembro nos meus tempos de quartel e quando nós estávamos ali então fazendo algum exercício de campanha a gente cantava uma musiquinha quando a força não aguenta, é a moral que sustenta e eu quero dizer isso profeticamente hoje para você. Quando a moral não aguentar, a tua fé vai te sustentar. Quando o que diz que não vai dar certo, não é, aguentar, ouvir de encontro a você, a tua fé vai te sustentar. Então, para os prisioneiros da fé, viver milagres, tornou a nossa regra. Tornou a sua régua. Sabe aquilo que você faz... É... Que você tem um conhecimento, você fala, a partir daqui eu começo a construir algo, é tipo o alicerce de uma casa. A partir daqui eu vou subir um edifício. E a vida daqueles que estão presos na fé, a partir de milagres eu vou construir a minha história com Deus. Eu vou começar a experimentar Deus. Eu vou começar a vivenciar aquilo que ele tem para a minha vida Então a nossa caminhada ela é cheia de desafios Ela é cheia de renúncias Ela é cheia de conflitos E ela exige que nós aceitemos o processo Tantos podem olhar para nós Sem entender o porquê da nossa perseverança E falar, meu Deus Olha a vida dele ou dela como está E mesmo assim ele acredita que vai virar Mesmo assim ele acredita que vai acontecer Por vezes nós nos dedicamos tanto E parece que algo não acontece a mulher de Jó disse para ele: amaldiçoa o seu Deus e morre. Você já está numa situação tão precária, filho, que eu acho que tudo que você tem para fazer é amaldiçoar o seu Deus e morrer. Tem pessoas que são assim, desistiram da fé, por quê? Porque mal começaram a caminhada e as coisas ficaram difíceis. Deixa eu te falar mais uma vez: quando a moral não sustenta, a tua fé vai te sustentar quando aquilo que você estava pautado, seja recursos, seja o teu QI, seja o teu QE, seja então a, as suas indicações, quando isso não te aguenta mais, é a tua fé que vai te sustentar, eu gosto de fazer visitas nos hospitais, por que, que eu gosto de ir nos hospitais? Porque ali as pessoas estão abertas para receber uma cura, para receber um milagre, por quê? Porque elas já estão ali pensando o que? No leito da morte, então essas pessoas acham e elas percebem que não existe mais condições para ela a não ser se agarrar à fé mas eu queria hoje encorajar você que você não precisa estar neste lugar para que você se agarre à fé e ela comece a dar novo destino para a sua vida mesmo diante de tantos desafios a caminhada cristã é a única que nos proporciona verdadeiras bênçãos e quando eu falo de bênção não é finanças, estou falando de vida ou seja, uma possibilidade, uma oportunidade, algo novo Constantemente nós somos bombardeados pelas circunstâncias E podemos então perder a nossa fé, é normal, é natural Tanto é que a Bíblia fala com Timóteo, Paulo falando com Timóteo Timóteo, guarda a fé, mantenha a fé E ele mesmo diz isso quando ele parte, eu guardei a minha fé, eu combati o bom combate nós precisamos nos agarrar à fé, porque certamente o dia ele vai tentar levar a nossa fé. Ele vai tentar minar aquilo que você acredita. Esse é o papel do inimigo, é matar... É roubar e é destruir Roubar o que? A tua paz Roubar o que? A tua fé Então nós precisamos constantemente estarmos fincados na fé Então nós precisamos dar uma ênfase correta Aquilo que está a nossa mente Mas nós temos a mente de Cristo, diz Paulo em Coríntios Então nós precisamos começar a raciocinar de onde? Do céu para a terra O que, que adianta? Você pensar como Cristo pensa Se você não traz soluções como Cristo traria O que adianta você saber que você tem a mente de Cristo Como Paulo diz em Coríntios E você não pensar como Ele pensaria então nós precisamos começar a pensar do céu para a terra O que o céu tem para entregar para uma pessoa que encontra na porta da sinagoga Querendo então uma, uma moeda, querendo uma esmola E o céu diz, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou Levanta e anda O que o céu tem para me entregar nessa situação que eu estou vivendo O que o céu está dizendo sobre uma enfermidade, sobre uma falta é isso que nós precisamos gastar os nossos pensamentos. E por mais que as circunstâncias tentem contrariar a realidade das promessas de Deus, nós precisamos estar firme na sua palavra. Moisés, ele encontrou tantos argumentos contrários. No entanto, no livro de Atos, lá na frente vai dizer que ele era eloquente, que ele era poderoso e que ele tinha obras e tinha palavra. Ou seja, Moisés mesmo não se via como Atos diz que ele era. É a mesma coisa do texto de Gênesis, quando Deus fala para Sara que daria a ela um filho, ela ri em Gênesis. Em Hebreus, ela diz que ela teve por fiel aquele que te fez a promessa. Por quê? Porque o contexto de Hebreus diz uma nova versão sobre a mesma pessoa. Qual é a versão que os céus está falando sobre você? Essa que é a grande questão. Você está ficando com a sua versão dos fatos, das circunstâncias, do que você enxerga Ou você está percebendo o que os céus estão falando ao teu respeito Moisés, ele encontrou tantos argumentos contrários Talvez você esteja aqui nessa noite com cheio de argumento. Isso não é verdade, isso não pode, isso não dá, as coisas não acontecem Não é bem assim como ele está falando Queridos, não, fala, não fique com o que eu falo Fique com o que Deus está falando E se Deus falar, creia, porque vai acontecer são duas fotografias opostas. Êxodo, Moisés está falando que não pode. Atos, a Bíblia diz que ele, é, ele pode, ele é poderoso, ele é eloquente. A pergunta que eu te faço nessa noite, qual fotografia que você quer levar para casa hoje? Qual a fotografia? A sua ou a de Deus ao teu respeito? O inimigo, ele sempre nos dirá o que não somos. Por quê? Porque ele não quer que nos tornemos quem de fato Deus nos fez para ser. Então ele vai falar: se você tentar abrir um negócio, ele vai falar, mas você não é empresário, você não tem expertise para isso, você não tem know-how para isso, você precisa ter isso, ter aquilo, ter recurso, ter aquilo outro, ter aquilo outro, e você não tem, por quê? Porque ele sabe que quando você se tornar aquilo que Deus te fez para ser, ele perdeu, e nós estamos aqui para desfazer as obras de quem? Satanás. A verdade é que Deus está conosco e nele nós não seremos abalados os sonhos e projetos de Deus apontam para um destino mas entre uma promessa e outra nós temos muitos desafios nós temos muitas coisas pelo caminho e a, a, o que eu quero te dar, um conselho que eu quero te dar é não tire os seus olhos de Jesus não tire os seus olhos para olhar para outra coisa que não seja a direção dele porque quando nós olhamos para aquilo que ele não está apontando, certamente vamos afundar como Pedro afundou certamente vamos apostatar como muitos apostataram, certamente seremos os acusadores daqueles que se levantaram para fazer alguma coisa este é o tempo queridos, de corrigir a rota, este é o tempo de você dar continuidade, aquilo que você começou em Deus e ainda não terminou e eu vou te dar uma boa notícia, não vai terminar até que você esteja aqui na terra só vai terminar no céu então não pare de fazer Não chegou o seu fim Não chegou ainda o seu destino Amém? Erros fazem parte do aprendizado Na vida por vezes nós ganhamos Por vezes acertamos Mas por outras vezes Temos que aprender Temos que aprender E aprendemos com o que? Com os erros Porque imagine o que iria nos ensinar Se não fosse aquilo que é contrário ao que esperamos receber Quando que você será ensinado? Foi isso que aconteceu com Satanás. Ele falou, eu sou igual a Deus. Eu ministro, sou excelente, eu sou o cara, eu sou o braço direito dele aqui. Não existe nada que possa me impedir de ser igual a ele. Então ele vai e deixa o orgulho falar no coração dele. E então você sabe o que aconteceu. Erros nos fazem aprender. Não importa o que foi feito ontem. Se estamos aqui é porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre nós. Se estamos aqui, é porque Deus está falando, vai, ainda tem muita coisa para fazer na tua vida. Vai, continua, porque eu ainda tenho algo para completar na tua caminhada. Por vezes nós achamos que, ah, eu não vou mais porque errei. Filhos, erros foram feitos para serem superados. Se você não desistir. Existe uma graça crescente Que acompanha o tamanho dos nossos desafios E eu quero te dizer algo Não se preocupe com o dia de amanhã Porque você sempre terá a medida de graça Correspondente aos teus desafios Qual é a medida de graça que você precisa para hoje? Você terá Qual é a medida que eu preciso para amanhã? Você terá Qual é a medida que eu preciso para daqui a dois anos? Quando eu abrir esse negócio Quando de fato eu constituir essa família Que Deus está me pedindo? Você terá porque Deus ele não diminui aquilo que Ele quer que aumente. Amém? Depois de Moisés, muitos se perguntam, quem sou eu? Quem sou eu para experimentar esses sonhos? Será que estamos sabotando os sonhos de Deus por acreditar nas mentiras de Satanás? Cuidado, pois nossos pensamentos e crenças, eles são sementes que germinam. Eles são sementes que crescem. E o que você pensar vai crescer em você. Se eu penso coisas ruins, vai crescer em mim Se eu penso coisas boas, também vai crescer em mim Porque a Bíblia diz que nós experimentamos daquilo que falamos E é falamos a partir daquilo que pensamos Antes de tudo, o seu coração precisa ser guardado Porque dele procede as fontes Tem alguém comigo aqui? Glória a Deus Saber quem Deus é, queridos Nos faz permanecer firmes Saber quem Deus é nos faz ser um, uma pessoa que não é levada por vento de doutrinas Pessoas firmes diante de qualquer situação Eu sei que quando você está bom, quando as coisas estão caminhando, fluindo, tudo tranquilo, nada te abala Mesmo que você saia de casa e o pneu do seu carro fure Mesmo que você saia de casa e o seu carro estrague Mesmo que alguma coisa aconteça, você está firme porque você está cheio você está com tudo abençoado. A mesma posição você tem que estar em qualquer dia. Por quê? Porque você não está pautado em coisas, você está pautado na pessoa. E na pessoa de Jesus Cristo não há falta. Na pessoa de Jesus Cristo não há enfermidade. Na pessoa de Jesus Cristo as coisas acontecem. Na pessoa de Jesus Cristo você pode todas as coisas porque é Ele que te fortalece. Quantos recebe essa palavra? Então nós viveremos a partir da percepção do Deus que cremos viveremos a partir da percepção de Deus que cremos, tem muitas pessoas que falam, eu não posso, esse é o tamanho do Deus que você crê, quando você diz eu não posso, é a percepção de um Deus que você diz acreditar, mas que de fato ele não te leva a passar por essa muralha, então se Deus é grande em você, você será grande na terra, se Deus é grande para você você fará proezas no nome dele você será uma pessoa abençoada por quê? porque você caminha de acordo com a percepção que você carrega do Deus que você serve tem pessoas que servem a mamão e elas só fazem o que cabe no bolso mas tem pessoas que servem a Deus que só fazem o que cabe nele e o que cabe nele? eu sou o começo e o fim ele não tem dimensão eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, ou seja, não tem dimensão? Saia do barco dos medrosos, queridos. Saia do barco dos fatalistas. Saia do barco dos pessimistas, dos caóticos. Sabe, em 2020, quando veio a pandemia, muitos falaram, é o fim do mundo. Nós não chegaremos em 2023. Estamos aqui. Quem construiu alguma coisa está vivendo nas oportunidades que Deus abriu. Mas quem não construiu, está hoje sendo empregado daqueles que construiu Qual é a diferença? A diferença é se você está em Deus Você vai construir coisas poderosas nele E não será levado por qualquer notícia caótica Ai ah, pastor, mas você é muito futurista Não, eu sou bíblia Eu sou bíblia E a bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora A bíblia diz que nem Jesus sabia quando seria o fim do mundo então por que, que nós vamos acreditar naqueles que estudaram por livros Que não foram escritos por Jesus Foram escritos por homens Quantos estão me entendendo? Então você precisa fugir dessas pessoas Você precisa mergulhar em Deus Sair do barco dos medrosos Sair do barco dos pessimistas Pois seja qual for a tempestade Eu tenho uma boa notícia Você vai cruzar os oceanos Você vai cruzar o rio Você vai chegar do outro lado Quantos estão comigo aqui? Tudo o que não está fundamentado na fé Não merece a sua atenção, filho Tudo o que não está fundamentado na fé Não merece a sua atenção Qualquer pensamento de desesperança Está baseado numa mentira Perceba aí agora na sua mente O que, que você tem de desesperança Está baseado numa mentira Estou com medo de ser mandado embora do emprego Isso é uma mentira é mentira que você não vale nada. É mentira que você é um pecador. É mentira que você não terá sucesso onde pisar a planta dos seus pés. É mentira que você não vai conseguir. É mentira que você não vai vencer. É mentira que você não é bem mais que vencedor. É mentira que você não é amado. É mentira que você não tem. É mentira que você não pode. E quando você começa a acreditar nas, nas, nas verdades que Deus tem para a tua vida, a tua vida começa a mudar. Se encha de esperança e você viverá uma vida de milagres e promessas. No texto que nós lemos, Deus, ele traz cativo. Perceba como que Deus, na delicadeza dele, falando com, com Moisés, como que ele muda cenários. Ele muda cenários porque Moisés fala assim, quem sou eu para ir? Deus não fala, você é isso, você é aquilo outro Não, você é falho, mas não, mas eu vou, dar, eu vou te ajudar Não, Deus muda o tom da conversa E Deus fala, eu vou com você Talvez Deus está falando com alguns aqui, eu vou com você Quem sou eu para abrir esse negócio, eu vou com você Quem sou eu para orar por essa pessoa, eu vou com você Sabe, é a criança, a criança ela vai fazer coisas quando seus pais permitirem que ela faça. A criança ela vai fazer coisa quando seus pais estiverem presentes na vida dela. Ela vai fazer coisas porque ela se sente poderosa. Você deveria se sentir poderoso porque o teu pai está contigo todos os dias. Você deveria ser poderoso Porque ele é a fonte da nossa fé E ele está conosco todos os dias Ele diz, quando ele está indo embora Ele fala, estarei convosco todos os dias Até a consumação dos séculos Do que você tem medo? Então no texto Deus traz cativo esse foco de Moisés E hoje pode ser isso Que esteja na tua mente Que Deus quer levar cativo A obediência dele É a maneira como você se enxerga É a maneira que você se vê que não está acontecendo E Deus é a fonte da nossa fé Saiba que o que você se importa Cresce O que você se importa Cresce Se eu me importo com alguma coisa Na minha casa E eu fico com aquilo no meu pensamento Aquilo vai crescer quando você abrir a porta da tua casa para entrar, aquilo já vem à tua mente. Você consegue enxergar somente aquilo. Porque você agora deu uma, uma, um foco naquilo que está na sua mente. E aquilo que você atrai, aquilo que você respeita, perdão, você atrai. Então se eu quero mudar algo na minha vida, eu preciso me ver importante. É o primeiro ponto. Você precisa se ver importante talvez você não é importante para o seu pai, para sua mãe, para os seus irmãos, para a sua família, mas você é muito importante para Jesus, você é muito importante para Ele, talvez você não se vê como Ele está dizendo que você é, e você fica com a visão das pessoas, nós somos assim, quando você sai do salão, você pergunta para sua amiga, ficou legal o meu cabelo? Marido, ficou bem em mim essa maquiagem? Ficou desse jeito? e aí se você recebe uma palavra contrária ao que você espera receber, o que, que acontece? você se entristece porque você ainda está muito refém do que os outros se importam de você e esquece de estar refém do que Deus se importa na tua vida e você precisa trazer isso porque quando você se vê como uma pessoa importante para Jesus isso cresce em você e aí você sabe que nada mais é impossível para aquele que tem fé você consegue passar pelas situações E ver Deus agindo em teu favor Porque agora você está se vendo Com o olhar de quem se importa por você Agora ao invés de dizer Quem eu sou, nós podemos dizer Quem eu não sou Pastor, é muita prepotência eu falar isso Pastor, é muita soberba Eu falar isso Sempre vão achar que você é soberbo Quando você anda na sua autoridade Na sua identidade Jesus passava e as pessoas falavam Quem é esse que fala com tamanha autoridade? Ele não era conhecido ainda pelo que ele fazia Ele era conhecido por quem ele era E pelas atitudes que ele tinha Aí você chega na segunda-feira Hoje o dia vai ser difícil Mais uma semana difícil É claro, isso vai crescer Porque você se importou com o que? Com aquilo que é a dificuldade E não com a solução que você é e quando você é a solução, as coisas mudam, o contexto muda, foi o que o Walter disse aqui, a consequência muda, quando estão comigo, se Deus está conosco, o que não seremos capazes de enfrentar queridos? isso ocorre quando nós olhamos para Deus, então mude o seu foco saindo da defensiva, olhe para os montes, é dali que vem o teu socorro, olhe para Jesus, é dali que vem a solução olhe para aquilo que ele pode fazer e não para aquilo que ele não está fazendo tem as pessoas que chegam como os discípulos de João Batista eles vão até Jesus e perguntam você é o Messias mesmo? será que você é aquele que viria para salvar as pessoas? E então Jesus não responde, eu sou o cara ele não fala isso, Deus ele sempre é um gentleman, ele muda o contexto ele fala, fala para ele o que vocês estão vendo Cegos estão enxergando Coxos estão andando O evangelho está sendo pregado para o pobre O que, que Jesus fala? Olhe as obras E você vai saber se eu sou o Messias E por vezes Nós temos que mudar o nosso viés Você está olhando as coisas Esquecendo quem você tem a solução Para mudar as coisas Para mudar aquilo que se apresenta Aparentemente Moisés Ele não era qualificado Para aquela missão mas quando recebemos uma palavra de Deus, não se trata de recursos pessoais. Se trata de uma palavra que nós recebemos. O cumprimento do propósito de Deus na nossa vida, ele se cumprirá em torno de uma palavra. Eu estou contigo. Eu sou com você. E isso muda todo o cenário. Porque de um medroso, Gideão foi feito do maior valente, comandou um exército. De alguém que não era acreditado De alguém que era rejeitado pela sua família Davi se torna rei Porque uma palavra nos garante que Deus é conosco E se Deus é por nós Você podia fazer melhor Sabe? Porque isso é para você filho Se Deus é por nós Então a pergunta A pergunta de um milhão para você nessa noite é por que você está com medo? Por que você ainda não foi? Qual é a sua desculpa? Deus usa aqueles que não são para confundir os sábios Apesar do homicídio que Moisés cometeu Ele ficou conhecido como o homem mais manso da terra Cara, essa Bíblia deve ser louca Aliás, Moisés é muito doido Porque ele escreveu o Pentateuco você sabia disso? Que Moisés escreveu os cinco primeiros livros da Bíblia? E no livro que ele escreve, ele escreve o seu homicídio E ele escreve que ele era o homem mais manso da terra <risos> Só alguém que é enxertado na graça não tem medo de expor as suas vergonhas Só alguém que está imerso em Jesus não tem medo de expor as suas fraquezas Eu vi um filme ontem, aconselho você a ver se você gosta de ação e suspense o cair da noite Está no Netflix Eu gosto de filme E nesse filme Ah, não posso dar spoiler, né? Você vai ver <risos> Mas a máxima é As pessoas por medo da sua nudez Elas são capazes de matar outras pessoas Por medo de expor as suas vergonhas Quando você se esconde Daquilo que te envergonha Você não recebe a graça Que te cura, te salva e te liberta Moisés ele matou Moisés ele fala, eu sou o homem mais manso da terra olha que cara ele, ele é o mesmo que é homicida e é o mesmo que se coloca na posição de se validar por quê? porque ele foi alcançado pela graça e quando a graça nos alcança ela muda aquilo que seria para vergonha serve para testemunho aquilo que serviria para te diminuir serve para te engrandecer e não tenha vergonha de expor as suas nudezes para Deus porque Ele é o único poderoso para tampar a sua nudez Ele é o único poderoso para sarar as tuas feridas Ele é o único poderoso para trazer um bálsamo de testemunho sobre aquilo que era a sua maior vergonha é importante ressaltar isso e quando você está em Deus, aquilo que seria vergonha se transforma em testemunho Sim, você é a pessoa perfeita para cumprir o seu propósito Não é sobre o fulano, não é sobre o ciclano, é sobre você E quando você aceita o que Deus diz, você constrói aquilo que Ele promete Ele prometeu, você será libertador Ele então aceitou E Ele levou o povo, Ele só não entrou Por quê? Porque Ele foi alguém irado e ele não pôde acessar a terra Mesmo com os erros Deus leva em consideração os Seus acertos Mesmo com os erros Deus leva em consideração as suas promessas Mesmo com o erro Deus leva em consideração aquilo que ele quer construir em você E através de você Pois dos seus pecados, diz a Bíblia Ele não se lembra mais Pastor, eu acabei de pecar antes de vir para o culto Se se arrependeu, ele já não se lembra mais se Deus não se lembra dos seus erros Por que, que você fica paralisado neles? Por que, que você ainda está vivendo algo lá de 2010? 2010 me aconteceu isso, pastor Me frustraram, me roubaram Fizeram isso comigo Me chantagearam, me caluniaram mimimi, E você está cheio de mimimi, filho <risos> Muda o contexto da tua história Abra mão dos teus direitos pelos direitos de Deus abra mão de quem você é para que ele faça em você o que ele deseja nós temos tantos exemplos bíblicos daquilo que Deus pode fazer com a fraqueza que é levada para ele quando a fraqueza é levada para ele, a Bíblia diz que se torna em força mas quando ela é levada para quem não pode resolver, ela se torna em problema já viu pessoas que têm problema com X, mas ela quer botar o A, B, C, D, até chegar no X na história não, eu tive problema com você porque na verdade Foi o fulano de tal que fez isso Foi o ciclano Gente, não leve para quem não vai resolver Porque senão você está ampliando o problema Para todos aqui que estão se sentindo fracos Hoje eu quero fazer algo profético com você Para todos aqui que estão se sentindo fracos A ordem de Joel 3 é o que? Diga Ali você tem que entender o contexto E o contexto não é dizer que eu estou fraco e agora eu serei forte Se você se sente fraco, diga que você é forte Esse é o contexto Ah, eu estou fraco nessa situação Mas comece a dizer, estou forte nessa situação Porque não é sobre mim, é sobre Ele Não é sobre o que eu posso fazer, mas sobre o que Ele quer fazer Então a ordem que Deus nos dá essa noite ó oh, fraco Tipo, você está chamando alguém Ó oh, fraco Diga que você é forte que Deus está falando para alguns aqui hoje é isso está se sentindo fraco? diga que você é forte qual é a lógica nisso pastor? qual é a lógica de eu falar algo que é mentira né? porque o crente tem isso o crente tem essa, essa crentez dele de ah isso é mentira, eu não vou falar isso é a única coisa que te liberta porque nós somos libertos pela palavra a Bíblia diz Romanos 10, 9, se com teu coração você acredita que ele é senhor e salvador se com a tua boca você confessar que ele é senhor da tua vida, você está salvo ah, não fiz nada, pastor Não botaram a mão na minha cabeça, não caí no chão Não senti um arrepio, não Porque pela palavra os mundos foram criados E pela palavra você também é liberto E pela palavra você também será edificado E pela palavra você também será exortado Quantos estão me entendendo pode dizer amém? Então Moisés, ele poderia estar qualificado para ser o príncipe do Egito Mas ainda que não estava Mas ainda não estava para cumprir o seu propósito até que Deus estivesse com ele na missão Queridos, não adianta a sua qualificação sem paternidade <risos> adianta Está lá o cara que sabe demais da Bíblia Gente, eu estou... Aí ah, você pergunta, pastor Por que você fala isso? Eu não vou falar que eu estou escandalizado Porque nos últimos dias nós veríamos isso acontecer Mas nós estamos vendo um êxodo Não do mundo para a igreja, mas da igreja para o mundo um êxodo de pessoas que estavam em púlpitos Cruzando o Brasil e nações Falando em nome de Deus Que agora são os grandes acusadores de Deus Porque sem paternidade Qualificação sem paternidade Não serve de nada Não adianta você ser ungido Se você não for liderado Uma vez eu aprendi isso muito cedo na vida E a vida me ensinou que você só pode se colocar de pé para ensinar se você sentou para aprender, você só pode liderar se você for liderado. O que, que acontece? Pessoas que estão cheias de qualificações, mas não estão alcançando a promessa, porque não estão sendo lideradas, não estão sendo confrontadas, discipuladas. Pessoas qualificadas não estão cumprindo o seu propósito, pois decidiram isso em Deus. Foi o Moisés que está falando Moisés fala um texto mais para frente Você vai ver ele falando isso Senhor O senhor está falando tudo isso Mas eu só vou se o senhor for com a gente Moisés peraí, aí Ele poderia ter se colocado na posição gente Quantos usam da posição Do cargo Para fazer as suas coisas ele poderia ter usado porque ele já foi nominado pelo próprio Deus Dizendo que ele libertaria o povo Ele iria na frente liderando o povo Mas o que, que ele faz agora? Ele fala assim, mesmo eu sendo líder Mesmo eu estando assentado na cadeira que o Senhor me colocou Eu só vou se o Senhor for conosco Mas tem pessoas hoje que estão indo Sem Deus nem falar para ir <risos> E no meio do caminho tem problema porque Deus não está naquilo que Ele não aponta Deus não sustenta Aquilo que Ele não enviou Quando estão me entendendo? Então Moisés diz que não iria Se o Senhor não fosse com eles Queridos, o sucesso não está na missão Que você recebe para cumprir O sucesso está em quem vai contigo Por cumprimento Quem está com você? De que espírito sois? Era Paulo falando para os atormentadores De que espírito vem? Quem está com você? Já vi muitos começarem com Deus. E no meio do processo abandonarem Deus. E os seus projetos começarem a fracassar. Assim como também já vi muitos começarem sem Deus. E no meio do processo entender que para cumprir uma etapa eu preciso de Deus. Se aliançam com Deus. E então Deus completa a carreira. Sem Deus nossos maiores esforços estão fadados. A não obter os nossos melhores resultados. Você pode se esforçar demais Eu vejo tantas pessoas com um potencial violentíssimo Mas sem uma submissão, não chega a canto nenhum Porque não é sobre você, filho É sobre Deus É sobre Deus Deus continua e continuará sendo a nossa melhor opção e solução para qualquer empreendimento Para qualquer coisa que você vai fazer Deus é o teu parceiro fiel Satanás só virou Satanás quando ele decidiu seguir por conta própria O orgulho é o que torna anjos em demônios Demônios são anjos fora do lugar Isso é pesado Porque se eu estiver fora do meu lugar eu me torno um demônio Eu posso atrapalhar um processo de Deus na terra Hoje nós precisamos voltar à nossa posição em Jesus Discipulado Cobertura Feedback Não são exigências para uma vida cristã bem sucedida Mas são qualidades de uma vida cristã abençoada Pense se Abraão dissesse Não vou me submeter a Deus e vou fazer por conta própria Ele já me deu uma palavra para eu sacrificar meu filho Eu vou por conta própria Vou chegar lá e vou sacrificar E quando eu chegar lá eu vou fazer desse jeito Pense se ele vai por conta própria mas agora ele é discipulado, ele ouve uma voz, ele tem uma cobertura e ele presta contas. Queridos, deixa eu te falar uma coisa, todas as vezes que eu faço casamento eu falo sobre isso. Alguns chamam cinco padrinhos de cada lado, outros chamam 55. Aí fica com você, seu critério. Mas essas pessoas, elas são testemunhas de algo. Testemunhas de quê? Do que elas estão vendo. Atos 2, não era isso? Vocês serão minhas testemunhas? Ou seja, testemunhas são pessoas que viram alguma coisa. E aí eu falo no casamento, tá vendo aqui? Vire-se para os seus padrinhos. Olhe para eles. Você escolheu eles. Certo? Certo. Eu falo, então você precisa prestar conta do seu casamento para eles. Quero não, pastor. Briguei com a minha esposa, estou nem aí, vou sair de casa. Não preciso dela. Vou sair de casa, filho, quando você casa você deve pelo menos feedback a quatro pessoas, os teus pais que são autoridades na tua vida, se eles ainda estão vivos, ao Estado, porque pela lei dos homens, ao sacerdote e a Deus, então antes de você tomar qualquer decisão de se separar, lembre a quem você precisa prestar contas, e quando você tem pessoas para prestar contas, a tua força máxima de ah, vou largar essa mulher, cai por terra, você vai e vou ter que ligar para o fulano e falar que a gente está se separando Vou ter que ligar para o Beltrano E você vai fazer a lista dos seus padrinhos E vai falar, não mulher, vamos ficar juntos mesmo Vamos passar por essa mais, mais essa junto Estamos no mesmo barco Você me aguenta, eu te aguento Sim, prestação de contas te protege, filho Diga para a pessoa do seu lado, prestação de contas Te protege Queridos, nós precisamos de ser pessoas Que sabemos quem somos em Deus talvez hoje você está com uma visão errada como Moisés estava, quem sou eu para ir diante de, de, de faraó quem sou eu para estar nessa posição, quem sou eu para assumir isso, e Deus está falando, é com você mesmo filhão é, é você não tem outro eu fiz você para esse tempo Esther e é bom que você se levante eu fiz você para esse tempo Ruth é bom que você se levante, eu fiz você para esse tempo Davi, é bom que você vá para a batalha, porque se você ficar em casa você vai pecar <risos> Muitos estão matando a promessa Por conta da insubmissão Quer ser bem sucedido? Não ande só queridos Não ande sozinho Olha o que, que diz a Bíblia Gênesis capítulo 13 versículo 12 Coloca na tela para mim por favor Já estou caminhando para o final aqui Vou tentar de novo hein, Colocou aqui habitou Abraão na terra de Canaã e Ló habitou nas cidades da Campina e armou as suas tendas até Sodoma olha, Ló se aproximou de Sodoma Abraão na terra de Canaã e Ló se aproximou de Sodoma queridos, eu quero te dar uma palavra rema para a sua vida hoje Jamais se afaste Daquilo que te faz Estar na presença e no caminho certo Olha Você vê pelo texto Que deu ruim para Ló Quando ele se afastou da pessoa certa Que botava ele no caminho certo E as pessoas, elas estão assim Ah, porque fulano vai me confrontar Ah, porque se eu for lá na igreja As pessoas vão me olhar assim Vão me olhar assado, filho elas olhando assado, olhando cozido, olhando cru Esteja na igreja Porque isso vai te aproximar do seu destino Amém. Deixa eu te dar uma palavra também Se você não quer ir para a igreja Porque você fala que é a igreja dos homens que é a, igreja... a igreja que você entrar e falar disso aqui E não fugir disso aqui Fique nela Fique nela Agora se ela não falar disso aqui Você saia dela mas se ela falar disso aqui é porque além de você ter que ficar nela você também precisa ser transformado por ela e quando você se permite Deus transforma jamais se afaste daqueles que te conservam na direção certa foi Ló o problema na vida de Ló foi se afastar de Abraão qual é o problema da tua vida? Quando foi que você parou de ser a pessoa que era para você ser? Quando você teve problema? Quando algo te aconteceu? Quando as pessoas te acusaram? Quando isso, aquilo, aquilo outro? Não te afaste daquilo que te transforma, filho. Não te afaste daqueles que te, camin... que te levam para a posição certa. Não te afaste daqueles que conservam você no caminho da verdade. Porque certamente você vai visitar Sodoma, e Sodoma não é bom lugar para estar. E Sodoma, ela vai começar a mudar porque você é uma pessoa influenciável. E se você não está influenciando, certamente esse mundo vai te influenciar. Certamente as coisas lá de fora vai chamar a tua atenção, e o que chama a tua atenção domina o teu coração. Fique de pé nessa noite em nome de Jesus. Eu quero voltar à primeira frase que eu falei. Quando eu comecei aqui a ministrar. Você é a pessoa perfeita para o propósito que Deus quer manifestar. Você é a pessoa perfeita para o propósito que Deus quer manifestar. Você é a pessoa perfeita para o propósito que Deus quer manifestar. Você é a pessoa perfeita para o propósito que Deus quer manifestar você é a pessoa perfeita para o propósito que Deus quer manifestar dizem que na repetição se torna uma verdade você é a pessoa perfeita que Deus quer manifestar o propósito dele nessa terra erga por um instante as tuas mãos nesse lugar, feche teus olhos feche teus olhos ninguém vai pegar nada seu, fique tranquilo pode acender a luz também gente, me ajuda feche teus olhos hoje qual é a mentira que você acreditou ao teu respeito qual é a mentira que você está pautando os teus dias? Qual é a mentira que está te fazendo dar voltas em ciclos? Qual é a mentira que está te conduzindo a passos largos para o pecado? Qual é a mentira que está te fazendo procrastinar? Não seguir, não avançar? Eu sei que você tem muitas coisas que você poderia colocar na mesa. Mas no momento que você colocar na mesa... Deus tem uma única resposta para te dar, eu sou contigo, mas Senhor, fizeram isso ao meu respeito, e Deus vai falar, tudo bem, eu sou contigo, Senhor, mas eu errei, eu cometi um adultério, mas eu sou contigo, Senhor, mas isso e aquilo outro, e Deus está te dizendo como Ele diz para Moisés, eu estou contigo, hoje, que toda mentira que você alimentou na sua mente caia por terra hoje, que você se veja como Deus te vê, que você seja como Deus diz que você é, que você possa ter o que Ele diz que você tem, que você possa, que você possa viver na condição que Ele diz que é tua… Que você possa hoje anular todas as questões inverídicas ao teu respeito. Porque se o Senhor jogou no mar do esquecimento tudo aquilo que te acusava, quem é você para levantar algo que já foi pago ao teu respeito? Eu nunca vi ninguém chegando em lugares falando assim, ó, oh, eu comprei aí ontem no mercado e eu paguei as compras, mas eu estou vindo aqui hoje para pagar de novo. Aí a pessoa fala, você já pagou, Filho. Aí você fala assim, não, mas eu quero pagar de novo, porque eu acho que eu fui indigno, não paguei da maneira correta. Deus está falando com você nessa noite, não trague para a mesa aquilo que eu já levei para o lixo. Não, tá, não traga para a tua vida aquilo que eu já liberei da tua conta. E hoje você possa se ver como esse filho de Deus. Que você sim é amado por Ele, independente do que você fez, filho. Não é sobre as tuas obras, é sobre o que Ele diz ao teu respeito. Não é sobre o que você tem para que ninguém se ensoberbeça. É sobre quem você é nele. E você é a menina dos olhos dele. Você é o menino dos olhos dele. Você é como aquele pai apaixonado que pega o teu filho assim que sai da maternidade. E diz, essa criança é a minha cara. Essa criança, ela se parece comigo. Essa criança, ela é abençoada porque ela é meu filho hoje Deus está dizendo para alguns aqui, você é bênção filho, você é abençoada filha, você não é isso que fizeram contigo, você não é isso que o pecado tentou te fazer, você é minha filha amada em que o meu amor se compraz, a beleza da tua santidade está na tua identidade, não está no que você tem ou no que você representa para o mundo, mas no que você representa para mim, Hoje o Senhor está lembrando a você Eu te fiz Eu remi, eu limpei Eu libertei, eu coroei.